0: Por aquí estamos en el podcast número, ya, bueno, el episodio número 41 de nuestro Protege tu Corazón y como siempre buscando temas de interés para todos, sobre todo padres de familia, con hijos adolescentes o con niños, que nos escriben además preguntándonos muchas veces qué hacer con ciertas situaciones. Y este tema de hoy al que hemos invitado a Pablo Duchement, Duchement, no sé si lo dije bien porque...
2: Duchement, está bien dicho.
0: Es un apellido francés, ¿no? Sí. Entonces, lo hemos invitado a, porque lo hemos seguido en Twitter desde hace varios meses, y siempre nos ha llamado mucho la atención que Pablo es perito judicial informático. Además es profesor de España, en Canarias. Y Exacto. además, bueno, es padre también. ¿Qué tienes? ¿Una hija o un hijo? Un hijo. Un hijo. Un hijo. De dos años. Sí. Ok, muy bien. Entonces, pues nos ha llamado mucho la atención toda esta, esta combinación, ¿no? De profesor y perito judicial. Y, y por cierto, pues pienso que para la mayoría de la gente no hay mucho conocimiento de lo que significa ser un perito judicial. Entonces, nos gustaría que empezaras por contarnos eso que significa, qué implica, etcétera, ¿no? ¿Y? Pero bueno, primero saludarte. ¿Cómo estás? Mucho gusto.
2: Bien, mucho gusto hablar con ustedes. Eh, pues que es un perito judicial yo supongo que esto va a depender mucho de, la, de las leyes de cada país
1: uh -huh. eh, en, en tu caso en tu país ¿qué significa? o en Europa
2: en, en España en sí. España, eh, la, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como son la Policía Nacional o la Policía Judicial o la Guardia Civil eh, tienen unidades específicas para la investigación tecnológica pero son eh, agentes que han tenido que ascender desde de la escala básica, ¿vale? es decir, entran siendo, siendo guardias civiles de, 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 de calle, por decirlo de alguna forma. Entonces, eh, agentes que desde un principio se especializaron en informática, pues no suele haber, no suele haber. Entonces, ese, ese cuerpo de investigación no está regido por por el propio Ministerio de Interior, que es quien, quien debería, ¿no? Es decir, el típico CCI, por ejemplo, que todo el mundo lo conoce. Sí, vale. la bueno, pues el CCI Ciber, que fue, fue, fue muy famoso, que son quienes investigan los delitos telemáticos, los delitos informáticos, eh, se recurre mucho, sobre todo los jueces, a gente externa. Es decir, gente que no son eh, miembros de la fuerza de Cuerpo de Seguridad de Estado, pero que llegado un momento debido a su pericia, por eso el nombre, debido a que son expertos en algún campo, pues se dota de un poder momentáneo, que es una orden judicial, eh, para que investigue. Eso es un perito. Estamos muy acostumbrados a los, a los médicos forenses, mm. que ellos se encargan de la parte que vendría siendo salud. Pero también hay informáticos forenses, también hay arquitectos forenses. Entonces depende de la rama. Ya. Yo soy un informático forense.
1: Ya. Y en tu caso, ¿cómo llegaste a ser perito?
2: Bueno, yo... El, el problema... Yo tuve una historia de pequeño, es decir, yo fui víctima de bullying y desde muy pequeño, bueno, incluso sufrí un ataque muy grave en el que perdí conocimiento porque mi, mi acosador saltó encima de mi cabeza y me partió la mandíbula, es decir... Eh, eh, una historia que desagradable, ¿no? Pero, pero sí es verdad que me marcó bastante. Uh -huh. eh, me salvó de la vida un profesor. ¿y, ah, entonces... y
1: eso, hasta eso llegó? de que estudiabas... sí,
2: sí, bueno, no sé si hubiera pasado algo más grave, no lo sé. Uh -huh. Hombre, había, había un chico, dos, tres años mayor que yo, saltando sobre mi cabeza. No sé si habría llegado a algo más grave, o sea, habría, fue conformado con, con romperme la mandíbula, no lo sé. Pero el, el, la clave aquí está en que, eh, yo ahí vi dos figuras que, que, que me gustaron, primero la de profesor uh
1: -huh. y
2: segundo de poder ayudar a personas que estuvieran en este tipo de situación Y a sí. medida que yo fui creciendo es verdad que la forma de acosar a otros fue cambiando, ahora mismo es más habitual el ciberacoso que el acoso uh -huh. Entonces me hice profesor y me hice especializar en ayudar a personas que, que sufrieran ciberacoso y aquí estamos
0: Exacto. Bueno, y además tienes un libro sobre el tema, ¿no? Te espero a la salida.
2: Sí, te espero a la salida, que es un manual para, para padres frente a cosas escolares, escolar, porque muchas veces, eh, como padres, nos vemos que no sabemos cómo reaccionar, claro, nadie nos forma. Exacto. Nadie nos forma. Sabemos, sabemos cómo reaccionar si hemos pasado ya otras veces por una situación similar y ni siquiera tenemos clara, claro si es la forma correcta de reaccionar, ¿no? Entonces, un poco para, para dar herramientas a los padres para reaccionar ante el acoso y no solo cuando nuestro hijo es la víctima, también cuando nuestro hijo es el bully, que, que es un asunto que no se trata mucho en la, en, la, en la documentación que existe. Oye, si tu hijo es un matón, mm. tu hijo tiene un problema mm -hmm. y tienes que ayudar a tu hijo. Exacto. Entonces, también se trata ese tema. Claro, ¿Sí?
1: el del lado del agresor una cosa y del lado de la víctima otra. Uh -huh. Los padres de agresores generalmente o no lo saben o lo pasan por alto.
2: Generalmente hay mucha negación. ¿eh? Eh, nadie quiere aceptar que su hijo sea un, un, claro. un agresor de bullying. Entonces, acá, eh, incluso llegan a plantear que la situación es inversa. Tú, tú ves a un pobre chico que le han partido un brazo y llega a decir, no, 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 es que él estaba agrediendo a mi hijo donde
1: uh -huh. no.
2: está la de acuerdo de los profesores que han estado vigilando y saben lo que ha ido lo que no hay.
1: Y, claro. y estamos hablando de una generación, digamos, casi dos generaciones de cambio. Y la pregunta que quisiera hacerte es, ¿la incidencia del bullying hace una o dos generaciones? Si antes hablábamos de uno, de uno agredido, en promedio, hoy, con, con los medios tecnológicos ¿Cuánto es la cifra, la relación, comparada con antes, la de hoy cuánto es?
2: Ahí está el, el quito de la cuestión. ¿Cómo medimos eso? ¿Cómo medimos eso? Es verdad que cuando me preguntan si hoy sea cosa más en el colegio que antes, eh, lo primero que respondo es, ¿cómo saberlo? Porque antes esto era una cosa que se callaba mucho, también es una cosa que se normalizaba mucho, eso son cosas de niños, ellos se tienen que entender entre ellos, eh, es difícil llevar esa cuenta, pero sí es verdad sí es verdad que con la llegada de las redes sociales y la llegada del uso de las herramientas TIC eh, se ha disparado y han cambiado cosas muy básicas sobre el acoso por ejemplo eh, igual que les digo lo, lo acabo de decir hace un momento que una persona que comete acoso escolar tiene un problema tiene un problema de autoestima que está intentando resolver mediante la dominación nos encontramos con que en el ciberacoso los acosadores no tienen ese perfil, nos encontramos con gente totalmente normal y corriente, incluso con un sistema de valores que puede estar bien construido, que de repente empiezan a realizar actos muy crueles que en la vida real no llevarían a cabo, pero como es el mundo digital, pues se pueden permitir el, el lujo de hacer este tipo de cosas. Yo, intentando responder a tu pregunta, te diré que ahora mismo según la Organización Mundial de la Salud, no te puedo decir si hay más acoso o no. Pero, pero sí, te trato de tú, ¿verdad? Sí, sí, sí adelante. Vale. Totalmente. Eh, pues, pero sí que te puedo decir que la Organización Mundial de la Salud dice que el 75% del suicidio infantil proviene del bullying.
1: ¡Wow!
2: 75%. 75% de, la, de los suicidas infantiles, lo cual incluye a los adolescentes, sufrieron bullying. Es increíble. Y es en increíble. España, por ejemplo, es la tercera causa de mortalidad infantil.
1: ¿La tercera?
2: La tercera. El no, es no. infantil.
1: ¿Y? Es, es, ¿Y? Una lacra,
2: es una lágrima es una lágrima Y no se le está dando la importancia que tiene. Eso.
1: Y por, solo por curiosidad, ¿y cuál es la primera y la segunda?
2: No me acuerdo. <risa> no me acuerdo. Okay. no me acuerdo. <risa>
1: Muy bien. Muy sí, bien. bien. Ahora, decías, decías hace un minuto que ahora el bulista o el agresor no tiene problemas de autoestima o... No tiene
2: por qué tenerlos, sí.
1: No tiene por qué tenerlos. Sí. Y, y hablando de incidencias nuevamente, ¿cuántos o qué porcentaje de los que sí lo son tienen problemas de autoestima?
2: No se han hecho estudios al respecto no. serios.
1: Pero yo, yo pensaría que sí los tienen.
2: Ya es normal pensar que sí los tienen, pero ya, yo he actuado he mediado muchos casos de, de ciberacoso y me he encontrado a niños que son perfectamente normales, que no tienen ningún problema psicológico, ningún problema de tener que demostrar, eh, de fortalecer su autoestima, como sí pasa con los acosadores escolares tradicionales, que no tienen necesidades ni siquiera de cariño, eh, ningún tipo de problema, ni siquiera de, de, de éticos, y, y sin embargo... Eh, Apoyar una actividad de agresión eh, eh, cuando es a través de las redes. Por ejemplo, sin ir más lejos, te puedo poner un ejemplo real. Eh, encontraron un, un, un niño, eh, no, voy, no puedo dar muchos detalles, pero si es primaria tardía, estamos hablando de, de Quito, por ahí. Encontró eh, en, en otro colegio la foto de una compañera de su clase que por lo visto era una, es una chica trans. Es decir, nació siendo un niño. Uh
0: -huh.
2: Y eso era algo que ella mantenía en su privacidad y que no sabía nadie. Bueno, pues este niño, al encontrar en ese otro colegio la foto de cuando ella era un niño, cogió, hizo foto, lo mandó por el grupo de WhatsApp y, ¡ah, mira qué risa! Pepa antes era Pepe. Pepa antes era Pepe. Es un proceso enviar ese mensaje eh, puede no parecer tan destructivo, pero la verdad es que para una persona trans eh, es destruir su, su privacidad, toda su identidad, eh, pero eso no fue lo peor. Eh, hubo gente que cogió esa foto, la descargó, la editó, le dibujó que si, que si un pene al lado de la boca, que si unos cuernos, que si no sé qué, que no sé cuánto, y todas esas cosas no le hicieron gente que, que podamos decir que, que tenía algún serio problema o algún trastorno. Eras entre normal y corriente nos... que empezaron a, entre comillas, porque así lo vieron ellos, participar de una broma. Sin darse cuenta de lo increíblemente destructiva que era esa broma. Esa, uh -huh. esa niña llegó a intentar a quitarse del medio. Claro. Es que hay que tener en cuenta las consecuencias. Cuando es en persona, yo sí. creo que, sí. Sí, si me permiten el comentario, creo que aquí lo que pasa es que, eh, nos hemos acostumbrado Sobre todo las nuevas generaciones A separar su yo digital de su yo real Creo que es lo que ocurrido Mentalmente Ellos piensan que su yo digital Es una cosa aparte de su yo real Entonces Su yo digital es tan impostado Es tan Tan falso Tan, tan creado Es decir, no sé si han oído alguna vez La, la frase de que nadie es tan feo como en su foto de carnet, ni tan guapo como en su foto de Instagram. Es, es cierto, nuestro, nuestro yo digital es muy falso, muy, muy impostado, es muy artificial. Entonces eso acaba creando la sensación de que lo que pasa con el yo digital, lo que haga el yo digital, las consecuencias sobre el yo digital, no son yo. Porque al final el yo digital es un constructo que me he creado a base de falsedades, de postureo que se dice aquí, de, hazme una foto saliendo del agua y salen así las chicas poniendo su postura, sacando el pelito hacia atrás, poniendo las patitas muy rectas eh, oye, es que fue una foto improvisada perdona, hiciste esa foto 20 veces hasta que te salió la que te gustaba y sí. eso te parece natural te parece espontáneo entonces claro, ellos acaban creyendo que yo digital está separado yo real, y cuando eso ocurre te permites hacer cosas con el yo digital que no harías el tuyo real, con tu yo real. Y ese es el problema. Ellos se permiten hacer cosas que si lo llevas a la realidad, se darían cuenta de que puede tener graves consecuencias, puede causar un daño muy grande, pero no, no lo ven así. Y, es,
0: es, sí. Bueno, eso es un tema que pienso que los papás tienen que trabajar, ¿no? Hacerle ver a los hijos eso. que Es que eres la misma persona, no, no tienes dos identidades, ¿no? Pero es, es un tema difícil, es verdad eso. Hay dos perfiles. Bueno, a veces incluso hasta cinco identidades, porque se maneja un perfil en Instagram, otro en TikTok, otro en Snapchat.
2: Sí, pero no es lo mismo un perfil que la percepción de yo.
0: También claro. es verdad.
2: Es, es, es De verdad estar seguro de... Por ejemplo, les pongo un ejemplo real. Yo cuando doy charlas a los colegios, un poco para, para que los chicos y las chicas... Eh, empiecen a darse cuenta de que lo que le pasa a tu yo digital también te está pasando a ti. Cuando hago unas charlas y empiezo a hablar de esto, y, y veo escepticismo por parte de los niños, a veces son, a veces son adolescentes, a veces son más niños, eh, siempre hay una práctica que me encanta hacer. Eh, cojo y pregunto, ¿quién tiene una red social? Levantan la mano. Casi todo auditorio levanta la mano. Siga con la mano levantada a aquel que tenga más de 700 seguidores. Medio auditorio se queda. Sigan con la mano levantada aquellos que tengan la cuenta abierta. Es decir, hay desconocidos que pueden ver su contenido. Se queda levantado un 10%, un 15%, si no más. Vale. Y de esas personas cojo una asa y la subo a, a, a la parte delante del auditorio. Y entonces le digo, mira, me gusta cómo te queda tu ropa, te voy a hacer, y saco el móvil, y digo, te voy a hacer una foto porque me gusta cómo te queda la ropa. Y entonces ese niño, esa niña dice, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿No? ¿No? ¿Por qué? ¿Para qué quieres tú mi foto? Eso es lo primero que me pregunta.
1: Ajá.
2: Y yo digo, exacto, exacto. ¿Tú sabes quién soy yo? Porque yo me he presentado. Sí. ¿Tú sabes dónde trabajo yo? Porque si no es en mi propio colegio, es en otro colegio, y lo digo al principio. Sí. ¿Tú crees que si tus padres necesitaran encontrarme, sabrían cómo? Sí. Vale, ¿cuántos seguidores tienes? Una niña me dijo 3.700 seguidores. Bueno, pues, tú te sientes incómoda cuando yo, que sabes mi nombre, sabes dónde encontrarme y sabes de qué trabajo, te voy a hacer una foto. Pero sin embargo, tienes 17.300 desconocidos, de los que no sabes ni su nombre, ni dónde trabajan, ni dónde encontrarlo, que tienen acceso a todas tus fotos. Y entonces, de repente... Por fin, su yo digital y su yo real se acercan y dicen, oye, esto es, es que es peligroso. Es peligroso. Es como si le dices, mira, bo, vamos a coger una cosa. Ni siquiera es que yo me quede tu foto. Cogemos tu foto, hacemos 3.700 copias, vamos a la calle y le vamos dando una a cada desconocido que nos vamos cruzando. ¿Estás loco, profe? No. Loca estás tú, que estás haciendo eso. Lo que pasa es que como es yo digital, no te importa, no lo ves peligroso, pero es que es peligroso. Es peligroso. Y, y,
1: y en los casos que llegan a los estrados judiciales, teniendo en cuenta esto, donde el yo digital y el, el, el yo real son muy distintos, eh, podría entonces, podríamos hablar de que hay enfermedad.
2: Mira, lo, lo, eh, esa percepción que tengo yo de que la gente está haciendo, se está permitiendo cosas que no se permitirían en la realidad cuando lo hacen de forma digital. Eh, yo no soy psicólogo, no te puedo decir si esto es una enfermedad. Eh, yeah. A lo mejor algún compañero que se dedique a la psicología podría decirte si esto es algún tipo de trastorno. Yo creo sí. simplemente, eh, hablando mal y claro, que es mala educación. ¿Mala educación? Sí, sí, sí. no se deja formado. Es que nosotros tenemos que entender, es que hay, aquí hay un problema, Mira. Ustedes perdonen si les hablo de una manera muy coloquial, pero es que no, me, no, sale de, es. me sale de hablar con los niños. Lo que eh, no te perdonaríamos sería lo contrario. Exacto, esa es la
0: idea.
2: Vale, eh. Bueno, eh, yo siempre, siempre que empiezo la, la, las charlas les digo, bueno, vamos a ver. Esto fue lo que ocurrió. Sus padres jugaban en la calle. ¿Cuánto porcentaje de personas malas creen ustedes que había? Bueno, los niños me dicen 80%, 70% yo no creo que haya tanta gente mala. Vamos a poner que solo el 1% de la gente es mala. Solo el 1%. Vale. En esa calle en la que estaban tus padres jugando, que estarían media hora, 45 minutos jugando con sus compañeros, que hacía los cochitos, que hacía el pilla-pilla, en ese, ¿en ese tiempo cuánta gente creen ustedes que pasaba por esa calle? Es que si pasaban 100 personas y el 1% de la gente es mala, la probabilidad era de cruzarte con una persona malvada. ¿Ustedes creen que la gente ahora, que hay más gente mala? No. Simplemente nosotros estamos ahora en una calle muy diferente, que es Internet. No hay más gente mala. Pero con el mismo porcentaje, que es un 1%, te metes en una calle en la que en cualquier momento del tiempo, IEQ ha tanteado, porque es imposible de contar, pero ha tanteado que en cualquier instante de tiempo. Nosotros entramos, hacemos una foto ahora y hay más de 3 billones de personas conectadas. Si hay más de 3 billones de personas conectadas con el mismo porcentaje que es un 1%, ¿cuánta gente malvada te puedes cruzar? Más de 3 billones de personas malvadas. El problema es la calle. El problema es el número de personas. Y aquí tenemos otro problema porque cuando tus padres eran niños y salieron a la calle, tus abuelos, es decir, sus padres, ya habían jugado en esa calle. Y podían decirle, mira, si te cruzas con Manolito del Cuarto, cruza la calle y no hables con él, porque está, y cuidado, porque eh, Pepito del Tercero tira las colillas y te puede, y te puede quemar. Y... Ellos ya conocían los riesgos. Y podían prevenir a sus hijos. El problema es que aquí había un salto generacional con un cambio de calle. Y los padres no conocen los riesgos de la nueva calle en la que juegan los niños. Es más, Vamos a ser sinceros, metimos a los niños en la calle de Internet porque empezamos a creer que la calle real era peligrosa. Ni se nos pasó por la cabeza que Internet era mucho más peligroso. Uh -huh. Y nos hemos metido ahí, no hemos sabido decirles cuidado con esto, cuidado con aquello, cuidado con aquello. Y nuestros niños han tenido que aprender a base de palos. Y ahora mismo estamos en la generación que está aprendiendo a base de, de malas experiencias. Ese es el problema. Entonces, si no se deseduca en la prevención desde el conocimiento de los riesgos, estos niños no van a tener la sensación de riesgo. Entonces, mi yo digital es inmune, le puede pasar cualquier cosa, que no pasa nada, así que te pase. Por sí. cierto,
0: ahora que dices eso, de, de que hemos metido a los niños en la calle, bueno, los hemos sacado a la calle, que es internet, estaba viendo que, por ejemplo, la edad de inicio con el TikTok es cuatro años.
2: Increíble, increíble. Sí, el, 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 la edad de consumo de pornografía consolidada, es decir, consumo habitual, no consumo esporádico, ha bajado a los nueve años. Es una barbaridad.
1: Cierto, sí. sí. Es
2: una barbaridad. Pero es una esto, barbaridad esto viene de, de, lo de lo que hablábamos. A nadie se te ocurre cuando crees que tu hijo está en disposición para aprender a conducir. A nadie se le ocurre coger la llave del coche y decirle, toma, ya, ya tienes edad para conducir, conduce. No, uh -huh. lo acompaña, lo metes en una academia, le explicas lo que tiene que hacer y lo que no. Sin embargo, es cierto que cuando creemos que nuestro hijo ya tiene edad para coger un móvil, decimos, toma, tu móvil, y le compramos el móvil. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nadie lo ha educado. <ríe> es que es eso. Es que es eso. Y un niño con nueve años que de repente tiene acceso a un móvil en un estado de privacidad, porque es que el móvil es, da pie a que sea en su ámbito privado, que no ha sido educado, no ha sido guiado, ¿qué va a pasar? Pues que caerá en un montón de problemas.
1: Y eso me hace pensar que con la comparación que acabas de hacer, entonces habría que hacer dos cosas. La primera, si un niño tiene un automóvil y tiene las llaves, pues lo va a usar. Lo más probable es que haya un gravísimo accidente. Y lo otro es, si el niño va a usar el automóvil a los nueve años, podría pensarse. Entonces, vamos a inscribirlo en una escuela de conducción que esté especializada en niños de nueve años. Uh -huh. Entonces, ¿en cuál de los lados estarían los papás? que tengan que enseñarle al hijo a conducir a los nueve años, en este caso, a hablar muy tempranamente de los riesgos de, de las redes, y ese sería el papel de la, de la escuela de conducción a los nueve años, o qué sugieres tú. Porque también habría que pensar que los papás como que están con la boca cerrada, o no conocen los riesgos, o conociendo los riesgos, pues digamos que les importa muy poco lo que les pueda pasar a los hijos. Entonces,
0: o piensan que sus hijos no lo van a hacer, porque siempre uno...
2: O les incomoda tratar el tema, porque esto también es complicado, también es complicado. Bueno, eh, a mí me encanta la comparación de, de la escuela, de conducir, la, la, el carnet de conducir, ¿por qué? Porque el carnet de conducir habla de cosas muy lógicas que todos hemos entendido y asumido, eh, que, que que se, en, mi, en mi tierra decimos que se queda de maduro que es, que es evidente mm -hmm. y sin embargo luego nos cuesta mucho entender para otros asuntos eh, en España no te puedes sacar el carnet de conducir hasta que tienes una edad mínima da igual que tú nacieras siendo muy maduro da igual que tú tengas habilidades especiales para conducir, mira hay una edad mínima y punto
0: Exacto.
2: y yo no creo que estuviera mal establecer una edad mínima para tener acceso a un móvil. Esa es mi, mi opinión. Segundo, incluso cuando cumples la edad mínima, no te dicen, venga, pues conduce, te acompañan. Bien. Pues yo creo que una combinación de ambas cosas estaría muy bien. Establecer una edad mínima y luego acompañamiento hasta que se considera que esa persona está capacitada para desenvolverse solo.
1: Entonces,
2: Pero, sí, sigue, sigue. A, pesar, a pesar de todo esto, se puede educar a los niños, se puede ir hablando a los niños, incluso mucho antes de que llegue el momento de sacarse el carnet. Yo, de pequeñito, fui muchas veces a las escuelas de educación vial que hacía la policía local en mi, en mi provincia, y era nada eran cochitos de pedales, y los semáforos era un niño con una banderita roja y una banderita verde. Es decir, se puede adaptar a tu edad para irte empezando un poco a introducir en el, en el mundo, ¿no? Entonces, lo mismo creo que se puede hacer con internet. Por ejemplo, en mi colegio hicimos un proyecto, pueden buscarlo por internet, hay un vídeo en YouTube bastante interesante. Perdonen que si me ven emocionado, pero yo no puedo hablar de este proyecto sin emocionarme.
0: Sí, la...
2: se, me tiembla la voz y todo. Se llama Lobitos en la Red.
0: Lobitos en la Red.
2: Lobitos en la Red. Como lobos pequeñitos, Lobitos en la Red. Y consistía precisamente en intentar educar a los niños, en que cuidado con la red, que tiene sus peligros. También la red tiene logos. Pero desde de un, un modo de comunicarse que les fuera adaptado. ¿Y como decimos? ¿Con cuentos? Entonces, yo era profesor de seguridad informática en ciclo formativo de grado superior de formación profesional. Y entonces ellos tenían que dar los riesgos de internet y les dije ustedes van a hacer un proyecto que consiste en coger todo lo que les he explicado yo sobre los riesgos de internet y escribir un cuento. Y luego, nos vamos a ir todos a leérselos a los niños de, de infantil. Bueno, yo no me esperaba lo que pasó. ¿Cómo se implicaron mis alumnos? Empezaron, incluso el día que fuimos a leer los cuentos, algunos vinieron disfrazados, otros vinieron con marionetas, cosas que yo no había propuesto. El, el momento de leérselos a los más pequeñitos fue mágico, fue mágico. Y después de todo, que yo sé que ustedes estaban muy interesados en el grooming, el concepto del grooming, después de todo, ¿qué es caperucita roja sino un intento de grooming? Uh -huh. Cuando la, el, el lobo se disfraza de abuelita, abuelita, que orejas más grandes tienes, y tal. Eh, eso lo podemos sustituir por un chat. Y, 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 y ya de historia, obviamente tú no vas a un niño pequeñito y le dices... Cuidado que puede venir un desconocido y puede secuestrarte y puede violarte. No, le cuentas Perucita roja, ¿no? Bueno, pues eso mismo podemos hacer con los peligros de internet. Adaptarlos e irles explicando poquito a poco eh, cómo se deben comportar, cómo no, qué peligros hay, claro, en un idioma adaptado al niño. Entonces, las tres cosas, las tres cosas es lo que recomiendo yo. ¿Edad mínima? Cuando llegue la edad mínima, formación específica, y antes de la formación, formación adaptada, poquito a poco, progresivamente.
1: ¿Y ahí incluyes a los padres? Por supuesto. ¿Y cómo, más, cómo lo harías tú con la experiencia de profesor que tienes? ¿Cómo
2: educaría yo a mi hijo?
1: No, a los padres.
2: Ah, a educar a los padres para que ellos puedan educar a sus hijos.
1: Sí, así es, sí.
2: Yo, yo creo que no es un despropósito hablar de escuelas de padres. De hecho, eh, en mi país existe escuela de padres para otros asuntos existen escuelas de padres para otros asuntos no creo que sea un despropósito que existan escuelas de padres para la educación digital, sobre todo para padres que ya de alguna forma hayan demostrado cierta negligencia sin ningún intento de culpabilizar vale, pero yo he, yo he visto a mí me han llamado padres para actuar en casos en los que han ciberacosado sexualmente a una niña de 7 8 años y tú te preguntas, ¿cómo han llegado a de dar contacto? Luego te metes en TikTok y ves que la madre grababa a su hija las dos bailando en bikini. Dices, hombre, es que estás exponiendo a tu hija. Entonces, a mí no me parece una locura que el gobierno incluso obligue de alguna forma a padres que hayan demostrado una conducta ciertamente negligente a formarse para formar a su hijo.
1: Y también habría que pensar en educación preventiva. Claro. ¿Cuál es la incidencia del grooming eh, que tú tienes
2: para España? Mira, las Entre estadísticas. Menores hacia menores. Las estadísticas dicen que uno de cada cuatro menores de 14 años, de 17, perdón, lo sepan o no, porque esa es otra, uh -huh. puede ser que no se enteren nunca, que uno de cada cuatro ha sufrido una agresión de grooming. Ya. Uno de cada cuatro. Es decir, si tenemos cuatro hijos, uno de nuestros hijos ha sufrido grooming, lo sepamos o no. Lo sepan incluso ellos o no. Es increíble. Exacto. Total. En, en recuerdo
0: recuerdo sí. un caso que tú mencionaste de un papá que te buscó, una hija de 12 años, que estaba subiendo unos videos tremendos y que el papá te decía, pues, ¿cómo hago para borrarle todo eso? Para... Mm. Pero, o sea, no era la solución. ¿Pero qué no. pasó, por ejemplo, ahí?
2: Bueno, lo borramos. Lo borramos, pero yo no tengo la más mínima duda de que a las tres semanas ya esa niña estaba, había creado una cuenta nueva y estaba subiendo contenidos sino igual, peor.
0: Exacto. O sea, es que es...
2: es intentar tapar el sol con un dedo.
0: No,
2: no, no puedes, o sea, lo que tienes que hacer es educarla para que, para que entiendan dónde están los límites.
0: Claro, por ejemplo, ese es un, es un caso de completa negligencia de parte de los padres, bueno, por lo menos así lo percibo yo. Igual uno no puede juzgar a nadie, menos sin haberlo escuchado. Pero...
2: Ese padre en concreto estaba en una situación complicada. ¿eh? Quiero decir, eh, es verdad que si yo cuento de historia tal y como la conté, de todas formas yo aviso en mis casos en Twitter que altero un poco los detalles para que no se pueda identificar a las personas. Obvio, pero sí. ese padre estaba en una situación complicada que obviamente yo no, com no comenté, pero estaba en una situación familiar complicada porque a todas esto tenemos que meter la posibilidad de que haya sinergia de complicaciones. Puedes uh -huh. tener un niño que no está bien educado para su, su desenvoltura en las redes sociales y a la vez tener un conflicto de un divorcio complicado. Y Exacto. entonces, ¿quién le pone esta cascabel al gato, como se dice en mi tierra? ¿Quién, eh, si un padre está diciendo, no, mi niño, toma tu móvil y toma tu cuenta de TikTok y sube lo que te dé la gana, y por el otro hay un padre que está diciendo, no, mi niño, no esté subiendo eso, que eso es peligroso, ¿Qué ocurre ahí? Es que tenemos un, un grave problema ahí educativo. Sí. Tremendo,
0: complicadísimo. Se,
1: se me ocurre esta, esta comparación un poco macabra. Vamos a suponer en un vecindario mucha, mucha violencia, pero mucha es mucha. Y que los papás de ese vecindario, todos, el ciento por ciento alerten a sus hijos de las consecuencias de esos ataques eh, que además les ayuden a defenderse si ese fuera el caso. Y entonces es probable que los agresores empiecen a considerar no, en este vecindario no, no hagamos ataques porque aquí pareciera que están ya en capacidad de defensa y perdemos el tiempo. Pero puede pasar que los papás no hayan dicho nada a sus hijos, no los hayan preparado para esos ataques y, y que efectivamente los agresores tengan mucho éxito ese es el primer escenario el segundo los papás si sí tuvieron en cuenta los posibles ataques, los agresores no tuvieron éxito pero esos agresores aumentan el grado, la magnitud la cantidad de ataques entonces ya en el segundo caso, se le sale de las manos a los, a los padres de familia. Voy a lo siguiente. Lo que está sucediendo actualmente es que en, en, en las redes sociales los ataques son persistentes y cada vez más graves, más graves, más graves. Entonces vamos a llegar a un punto en el que por más que llegáramos a pensar que los, todos los niños del planeta recibieran advertencia y educación, cada tres meses serían los ataques más fuertes, más fuertes. Entonces hay que cambiar la conversación hacia los agresores. ¿Qué hacer con ellos? ¿Tú qué piensas? Bueno, yo
2: para empezar, pensando en un futuro eh, a largo plazo, yo creo que no podemos separar el, el educar a esos niños y el que desciendan las agresiones, porque... Esos niños de hoy son los agresores de mañana. Entonces, si esos niños son educados de una manera conveniente, sí o sí, matemáticamente, el número de agresiones va a disminuir. Otra cosa es a corto plazo. Puede, puede ser que, que ocurra el escenario ese tan desagradable de que me está hablando. Pero si, si existiera la posibilidad de sacar una lámpara mágica, disfrutáramos eh, y se nos cumpliera un deseo, y dijéramos que, que todos los padres se preocuparan por educar de la manera correcta a su hijo en el, en el uso de internet, sí o sí bajarían los ataques. Porque si no es ahora, el día de mañana, cuando esos niños sean los que podrían cometer la agresión, ya se vería el resultado. Eh, eso por un lado. Segundo, perseguir a los agresores es algo que ya se hace. Ya se hace y que ha demostrado la eficacia que ha demostrado. Obviamente, el culpable de un delito es el agresor. No podemos culpabilizar a las víctimas. Es decir, si una niña sube un, un baile en bikini, y por culpa de eso un trastornado, vamos a llamarlo así, un trastornado ve algún tipo de interés sexual y empieza a acosarla, y en el peor de los casos la encuentra y la viola, obviamente la niña no es la culpable. Obviamente, aquí el culpable es quien violó a esa niña, obviamente. Pero incluso así, es cierto que la niña debería haber desarrollado sus propios mecanismos de protección. Y que, igual que no coge y sale a las 3 de la mañana y se mete en un bar de motero y se pone a bailar medio desnuda, no debería hacerlo en, en Internet. Y por último... Eh, en ese escenario tan apocalíptico que me, me propones de dos agresores encima aumentan y el, la beligerancia con la que actúan bueno pues yo aquí te voy a responder como padre si un ambiente es tan hostil yo no dejo que mi hijo esté en ese ambiente punto ya está si hay un momento en el que decimos internet no es para niños porque lo hemos deformado como sociedad hemos hecho de internet una cosa horrenda. No es, no es lo que yo creo actualmente.
0: No.
2: Yo creo que la, la parte oscura y desagradable de Internet no es tan grande. Lo que pasa es que es muy, llama mucho la atención. Y las noticias negativas nos pesan más que las positivas. No creo que Internet sea un, un invento horrendo. Pero si llegáramos a ese punto, yo creo que estamos totalmente capacitados para decir, pues en este ambiente no te metes y ya está. Sí.
1: O sea que los padres tendrían que Definir, a partir de tal edad, tendrás un dispositivo. Totalmente. Cuando lo tengas, vamos a, vamos a restringir los contenidos a los que tengas acceso.
2: Sí, no lo plantearía así. Lo plantearía de una manera más positiva. Es decir, yo, yo te voy a acompañar porque te puedes llevar. Más que te voy a restringir. No, eh, te voy a acompañar y voy, vamos a evitar entre tú y yo que te metas en problemas por no saber. Vale. Eh, pero sí, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Sí, los padres tienen que estar ahí. Creo que un fallo, por ejemplo, sin ir más lejos, un fallo muy básico del de, de uso de Internet en menores es el concederles privacidad. No, por favor, padres del mundo que me estén escuchando, no, no hay nada bueno de sumar en un niño Internet y privacidad. Nada, nunca salió nada bueno. Hay muchos padres que te dicen... No, es que hay que respetar su privacidad para que ellos aprendan a tenerla. Mira, hay muy buenos lugares, entornos, ambientes y experimentos para que ellos experimenten su, su privacidad. Internet no es el más adecuado. Porque cuando tú respetas la privacidad de tu hijo en Internet, no estás respetando solamente la privacidad de tu hijo en Internet. Estás respetando su privacidad y la privacidad de 3 millones de trastornados, de, de Personas taradas de, de gente que ve incluso sexualmente atractivo un niño y está respetando su privacidad con tu hijo. ¿Seguro que quieres respetar esa privacidad? El, el ordenador de casa en un lugar de paso. ¿Qué es eso del ordenador en su cuarto? ¿Para qué? ¿Qué bueno tiene? Todo el mundo está pensando en el desarrollo sexual individual del hijo, en una vida sana desde el punto de vista de la privacidad Perfecto, perfecto, perfecto. Esos padres que lo vean así, yo lo comprendo perfectamente, pero hay alternativas. Hay alternativas. Tú quieres que tu hijo tenga su privacidad en tu cuarto, deja de su privacidad en tu cuarto, pero no lo mezcles con Internet. Porque nunca salió nada bueno para un menor de sumar privacidad e Internet. Nunca. Y pueden salir Entonces, cosas. por
0: ejemplo. Por ejemplo, entonces, los papás deben tener acceso a las contraseñas, pueden, o sea,
2: Totalmente. como quien
0: dice, no puede haber secretos en internet, no puede haber secretos.
2: Entre padres e hijos, ¿no?
0: Exacto. Cuando se les está
2: educando, ¿no? ¿Cómo puedes educar tú a una persona de la que desconoces cuáles son sus actos? ¿Cómo puedes enseñarle por dónde caminar a una persona de la que no sabes dónde ha estado? No puede. Sí,
0: por ejemplo, nosotros que pues ya tenemos hijos que están casados, todo esto. Pero cuando sí. fueron adolescentes, a ellos les entraban las llamadas a la casa. O sea, si una niña los buscaba, por ejemplo, a los hombres. Si sí. buscaba una niña, pues uno sabía que esa niña había llamado, a qué hora se había llamado, cuánto había durado la llamada, todo. Las
2: frecuencias. Sí.
0: Exacto. Pero hoy en día, pues, imposible. No sabes con quién hablan, porque encima además es chateo, ni siquiera hay voz.
2: Pero imposible. Fíjate, esta, esta indefensión que de, de, de la que me acaba de, de, de que acaba de quedar patente aquí de y cómo controlo yo esto que, que veo muchísimo en muchísimos padres sobre todo los que acuden a mí pidiéndome ayuda como perito judicial te diré una cosa imposible no fue imposible a partir del momento en el que dejaste un móvil ajá si no si no tiene móvil claro que es posible controlarlo es que si no das móvil es una persona fuera de la sociedad hoy en nuestros días exacto la sociedad tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Estás seguro de que lo quieres totalmente integrado en la sociedad a esta edad tan temprana? ¿Quieres protegerlo de las cosas malas? ¿Quieres que no, no soltarlo, a, soltarle de la manita a mitad de la carretera cuando tiene cinco años, cuando tiene nueve? Oye, es que ahora mismo el móvil, el smartphone, que ese es el gran problema. ¿Tú quieres darle un móvil? ¿Dale un móvil? ¿No le des un móvil con acceso a internet?
0: Uh
2: -huh. El smartphone, en mi tierra, ahora mismo es... El regalo estrella en la primera comunión. Nueve Estamos años. hablando de 10 años. Coges con 10 años y le das una ventanita a tu hijo, por el que tres millones de trastornados pueden tener contacto con él.
0: No, hombre, no.
2: Es que es una locura. Exacto.
0: Y... y una idea, por ejemplo, es que el móvil no sea un regalo de un extraño. Pues un extraño, bueno, perdón, no extraño está mal dicho, que sea, no sea el regalo de los abuelos, ni los tíos, ni del padrino sino que claro. sea una decisión de los papás.
2: Claro, 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 el, el móvil. Y la
1: decisión sea la de postergar.
0: Obvio, pero me refiero, en la primera comunión habría que decir, no me le regalen el móvil, o sea, nadie me sí. le va a traer el móvil. Sí, y sí tampoco sí. ni siquiera iPad, porque tampoco...
2: No, 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 pero, a ver, luego ya está lo que nos lo ocurremos, lo que nos lo trabajemos nosotros, es decir, eh, nosotros podemos comprar un iPad, estudiar bien cómo, cómo gestionarlo, Ponerle bloqueo, irle abriendo las cosas poco a poco. No regalarle, por ejemplo, el móvil, sino tenerlo comprado y dejárselo una hora a tía para, para ver qué va haciendo. Es ¿eh? decir, no, no, no soy un talibán, no soy un inquisidor de, en contra de las tecnologías. Yo vivo sí. de las tecnologías. No, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que es un despropósito el eh, toma, toma. las Exacto. Sí, Aprende. Pues no, eso es una locura. Entonces, sí se puede, sí se puede ir gestionando, pero no es un todo o nada. Puede ser un poco a poco, puede ser un progresivo. Es que Hola. yo todavía no conozco un padre que haya decidido darle a su hijo un móvil que le ha comprado a él, pero solo dos horas al día. Y, y estar con él esas dos horas. Y ver qué hace con el móvil. Y luego mirar a ver eh, qué es lo que hizo y qué es lo que no. Y poner eh, mecanismos, que los hay, hay muy buenos mecanismos de gestión y control parental, y aprender a usarlo para controlar lo que hace su hijo con el móvil o no. no. No conozco casos así. Los tiene que haber, pero es que yo no los veo. Y me parece extraño. Porque una cosa tan peligrosa como un móvil, con, un niño, con, una, con una víctima tan expuesta como un niño, es una mezcla muy explosiva Y estamos hablando de alguien que queremos, que es nuestro hijo. No entiendo por qué la norma es, o se lo doy y que haga lo que dé la gana, sin ningún tipo de control o no se lo doy, ¿no? ¿Hay, hay alternativa.
0: Una cosa interesante que mencionaste, por ejemplo, lo de la mamá que baila con su niña en bikini y la expone. Eh, en las fotos va muchísima información y en los videos también. Una que es explícita, o sea, porque realmente está evidente y otra que está que no sabemos, ¿no? Son datos mm. que ni siquiera conocemos. Ahí, por ejemplo, ¿cómo lograr eso? Es muy difícil para que, que los papás ahora no publiquen fotos de sus niños, no pongan los nombres. Es como difícil que haya esa conciencia porque hay un deseo de compartir. Además ¿Qué hacer no se hace.
2: Además, no se hace desde la mala, desde la mala idea. No se, tú tienes a tu hijo precioso, una foto preciosa. Antes mismo, cuando me dijiste, ah, tienes un hijo de dos añitos, tengo una foto aquí y me dieron muchas ganas de decir, sí, mira este y enseñártela. Y, y evidentemente tú no debes mala intención, yo no debo mala intención, pero hoy me paro un momento y digo: ¿Puede haber gente con mala intención? Uh -huh. Sí, puede haberla. Entonces vamos a tener cuidado y vamos a no enseñar esa foto. A lo mejor después, cuando cortemos la, la grabación, te la enseño. Pero quiero decir que se puede tener cuidado, se puede tener cuidado. Eh, es, una, es una lucha, es una lucha. Yo lo estoy experimentando. Los abuelos quieren hacer fotos y mandarlas por WhatsApp las tías quieren hacer fotos y mandarlas por WhatsApp, eh, los tíos, los primos, ah, los primos. Los primos adolescentes, los primos adolescentes son un peligro porque es, eh, fotos subo, fotos subo, fotos subo. Y, pero, y, y es cierto que, por ejemplo, en mi caso como padre, ha sido una guerra. Y es una guerra en la que muchas veces te sientes solo porque casi nadie te comprende. Casi todo el mundo te va a tratar como que eres o un exagerado o que estás paranoico con estos asuntos. Claro, es que esta gente no está a mi lado cuando pío un pederasta. Claro. Es que esta gente no está a mi lado. a mí se me ponen los pelos de puntas cuando recuerdo ciertos casos, por ejemplo, eh, en un caso, eh, por una foto que subió una madre, que la subió ella misma, a una red social sin control, porque al final si tienes una cuenta pública, es una red social sin control, mm. puede acceder quien le da gana. Bueno, eh, por una foto que subió de una niña, de su hija, eh, un, uno de estos tipos se, se, se le metió en la cabeza de la niña y, y empezó a investigar. Y además es que encima esta gente es muy inteligente, los hay. A lo poco ya los cogimos todos, solo quedan los listos. Y, y, esta, y este tipo se puso a investigar. Y entonces la cantidad de información que consiguió, a mí me costó averiguar de dónde la sacó solo con una foto. Resulta que eh, en la foto la niña llevaba el uniforme, así que ya sabía a qué colegio iba. La foto la hizo la madre en el momento en el que llegó a casa. Así que por la marca de tiempo de la foto, contando con la hora de salida de su colegio, ella supo cuánto tiempo estuvo caminando hasta llegar a su casa. Así que trazó un radio en el que podía estar la casa de la niña. Buscando en ese radio, con Google Maps, encontró la fallada del fondo y supo más o menos en qué calle se encontraba. Y el número de la casa de la niña, es que esto es aterrador, lo sacó porque en el, en el cristal del, de la gafa de la niña se veía el reflejo de la, del número de la casa. O sea, hasta ese punto llega. Yeah. Entonces, ¿esa madre subió la foto con mala intención? No previó mm. que pudiera haber una mala intención, no. Pero es que el peligro existe. Entonces tengamos cuidado con el peligro. Esta gente, no te contaba contado ni siquiera el más macabro de los casos.
0: Exacto, y una cosa, porque estábamos hablando de que esta la subió a una red social, es decir, tenía mm. su perfil y lo subió y era público. Mm. Pero tú hablas ahora de WhatsApp. Y lo, y
2: WhatsApp está... es una red social. Ojo, ojo con esto, que ya es una sé. equivocación muy común, ¿eh? Muy común. Cuando, en lo que te conté al principio de eh, ¿Quién tiene cuenta en una red social? Y, y bajan algunos las manos, luego les digo, cuidado, WhatsApp es una red social y 80 niños pueden a levantar la mano. Exacto. Es que aquí hay, hay, hay un fallo muy común. WhatsApp judicialmente está considerado una red social porque desde que incluyeron los estados, desde que incluyeron el, el tema de las fotos de historia, se comporta como una red social. Exacto. con lo, y con los grupos ya con los grupos ya es una locura
0: exacto Porque... entonces fíjate uno comparte entre familiares fotos no
2: mm.
0: no sabes quién de esos mismos familiares la comparte con alguien más y luego bueno exacto. entonces exacto. o sea que tendríamos uh -huh. que detener eso dejar de, de, de compartir ahí
2: ahí es una cuestión de confianza por ejemplo eh, ya te estoy contando demasiadas cosas personales pero pero es una cosa que a mí me ha funcionado yo tengo mi grupo de familia y aparte tengo un grupo mmm, más reducido, solo con gente que sé, que sé que sabe comportarse en internet y solo con adultos. Es decir, a todos los niños de la familia y a todos los adolescentes de la familia los lo saqué de ese grupo. Es un grupo solo de gente de confianza. Y a esa gente de confianza les he comido de la cabeza están locos de oírme de que, de que las fotos que les mande de, de mi hijo, o las fotos que ellos le hagan a mi hijo y quieran compartirla solo ahí y nunca fuera de ahí. Entonces, ¿que alguno me la puede jugar o equivocarse? Sí, sí, pero no somos dioses. Los padres no somos dioses. Entonces, tenemos que asumir que fallos de seguridad van a haber. Ahora, por lo menos me lo estoy currando y estoy consiguiendo que haya cierta seriedad con este asunto. Y aunque ellos no terminan de ver la importancia que le veo yo, lo comprendo, lo comprendo, porque ellos no han visto lo que he visto yo. Pero aunque ellos no terminan de, de verle la importancia, sí que lo respetan, han, han aprendido con el tiempo a respetarlo. Y al final tengo un entorno bastante seguro, con familiares en los que ellos pueden de alguna forma compartir material de una forma segura y cumpliendo ciertas condiciones. Pablo, ¿quién eres tú para establecer condiciones? El padre del niño.
1: Eso.
2: Ya está. Es que no, no se puede discutir. Soy el padre uh -huh. del niño. Y uh -huh. por supuesto la madre está totalmente de acuerdo. Quiero decir, es una cosa común. Ya está. Y lo que uh -huh. diga yo es lo que se tiene que respetar porque es que es mi hijo. Y si un abuelo, no es el caso, no es el caso, pero y si un abuelo empieza a mandar fotos por ahí, lo sacaré de ese grupo con todo el dolor de mi alma, pero lo sacaré de ese grupo. ¿Y ya está? ¿Que me va a conllevar eh, fiestas de Navidad incómodas durante muchos años? Eh, sí, pero yo prefiero cu cuidar la presencia de mi hijo en las redes.
0: ¿Y qué otro caso tienes así de, de, por ejemplo, publicaciones que han hecho los papás y que se han prestado para un grooming o para acoso?
2: A ver, el, el tema de, mira... Ahora hay, en TikTok, eh, es que TikTok es la peor de todas las redes. Tú sabes que yo hice un, un, un especial sobre TikTok. Sí. A mí las red, la, 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 la suma de redes y, y menores es una cosa que me pone dos pedos de punta, pero que tolero porque sé que es imposible de gestionar. Ahora, TikTok es lo peor de lo peor. Eh, desde su propia base, desde su propia creación, desde cómo está hecha y cómo está enfocada, y todo es muy peligrosa entre otros asuntos, que, que si quieres podemos entrar en ello, eh, por el tema de los retos. Porque parece muy, muy poco importante, muy nimio, el tema de los retos, pero al final los retos se vuelven virales. ¿vale? Mm. Entonces, por ejemplo, eh, hay un reto viral que consiste en madres jóvenes, padres jóvenes, se graban bailando, eh, siempre con la misma canción, la canción es muy famosa. Y con unas letras que van apareciendo que dice me dijeron que por ser mamá demasiado temprano o papá demasiado pronto iba a arruinar mi vida. Y este es el resultado. Y entonces se corta la imagen y sale bailando él con su hijo. O ella con su hijo. Ah, eh, disfrutando de la vida, por decirlo de alguna forma. Bueno. Eh, fíjate que una cosa tan nimia parece incluso divertida. Y parece parece agradable, ¿no? Ha generado una tendencia brutísima, pero, pero increíble, de padres que están exponiendo la imagen de sus hijos, siete, ocho, nueve años, ¿sí? y que se ha convertido en moda. Saca a tu hijo bailando. O sea, ya ni siquiera es mi hijo se grabó bailando y no lo controlé. No, 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 no. Saca a tu hijo bailando. Esa es la moda. Bueno, mm. pues, eh, con, ese, con ese reto, ya he tenido ya eh, cuatro casos de grooming y uno llegó a sextorsión. Es decir, consiguió un material eh, sensible de su víctima y una vez consiguió el material sensible de su víctima, la empezó a chantajear con publicarlo, si no hacía lo que le pedía. ¿Y qué le pedía? Material más sensible todavía. Uh -huh. entonces ¿Y esto por qué? Por el reto viral de sacar a tu hijo bailando. Al final, yo, yo me pregunto a ese padre cómo se va a dormir todas noches, sabiendo que al final fue una decisión suya de un juego bobo por internet. Uh -huh. Es que hay que tener mucho cuidado. Uh -huh. Es que es lo que hay. Es lo que hay.
1: Los, los padres que van a escuchar ese podcast pudieran pensar, no, a mí no me va a pasar, a ningún miembro de mi familia le va a pasar... No conozco a ningún amigo que le haya pasado. Y, y puede ser verdad. Y tú, bueno. estás, y tú estás haciendo un planteamiento de prevención muy importante. Yo estoy alarmado.
2: Eso es bueno. Eso es bueno. No quiero miedo, pero sí quiero concienciación. Claro, claro.
1: Pues yo, yo,
2: acá. yo A todos esos padres de los que tú me estás hablando, yo les voy a decir dos frases nada más. Dos frases y punto. La primera... Todos los padres que acudieron a mí pidiéndome ayuda porque por alguna negligencia alguien ha destrozado la vida de su hijo, pensaron que a ellos no les iba a pasar. Esa es la primera frase. O sea, si eso es lo que piensan ahora, mucho cuidado. Así empezaron todos los padres que acabaron con este problema. Segundo, la, eso que, que, que comenta de no conozco a nadie. Vale, aquí viene la segunda parte. Si lo conocieras, no lo sabría. Evidentemente, no. nadie va por ahí diciendo, expuse no. a mi hijo y por culpa de mi negligencia como padre, eh, un, un, un pederasta se interesó por él. Evidentemente. Es más, es que puede que se hayan interesado pederastas y no lo sepa el padre. Es más, es que puede que se hayan interesado pederastas y no lo sepa ni siquiera el niño. Entonces, primero que, que es muy complicado saberlo, pero segundo, incluso si lo sabe, no se va a comentar por ahí. De, de hecho, eh, los que siguen mi hilos Saben que yo antes de publicar un caso Primero, porque a veces los cuento para prevenir eh, Primero, le paso la, la descripción que, que yo narro La, la, la novedad, por decirlo de alguna forma A, a mis clientes uh -huh. Y ellos cogen y censuran ¿va? Y esto no lo pongas, y esto cambia, y esto no lo pongas y tal. bueno Mm, hay, hay casos con los que yo ya hasta tres años pidiendo por favor a los padres que me dejen publicarlos porque son muy didácticos son muy educativos y ellos no quieren obviamente y eso que, que saben que pueden cambiar de la historia todo lo que quieran incluso pueden poner que un niño es una niña y, y, y sería muy difícil que los descubrieran pero el, 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 el terror sí. a, a haber sido tan negligente y que la gente lo sepa
1: mm. es
2: lo que hace que ahora me dirijo a esos padres de los que tú me hablaste, no conozcas a ningún amigo que te cuente que eso le ha pasado a su hijo. No, no te lo va a contar.
0: Qué interesante eso, qué importante. Eh, no, pues es que es como dices tú, es, es, nos alarma, ¿no? me sobrecoge muchísimo, y porque, porque al mismo tiempo sentimos la, la necesidad de estar en, en las redes, de, de disfrutar de todos los beneficios que tiene internet, de este compartir maravilloso. De, eh, por ejemplo, en nuestro caso, somos papás con hijos por todas partes del mundo, o sea, muy repartidos, con nietos en muchas partes. Entonces, claro, este tema de la tecnología pues es, es una herramienta, pero entonces al mismo tiempo se vuelve un arma difícil. De
2: al, final, al final no es tan complicado como, como pueda parecer, de verdad que no lo es. A mí me recuerdo con mucho cariño una niña que me vino a preguntar después de una, de una charla en un colegio, esta niña se quedó muy impresionada por todo lo que conté. Evidentemente yo ahí os filtro un poco lo que les digo, no estoy hablando con adultos, pero sí soy bastante claro. Y esta niña se quedó preocupada. Y entonces cuando acabó todo, lo típico, vienen los, los profesores a felicitarme, no sé qué, no sé. y cuando por fin se abrió un huequito en el que no estuvo nadie hablando conmigo, se acercó esta niña, esta niña tenía 11 años, y se acercó y me pidió ayuda. Pero tenía un, un terror en los ojos, le dije, ¿qué, ¿qué pasa? Y me contó que eh, tenía miedo porque había subido un, un, una foto en pijama a su cuenta de Instagram. Y después de lo que le había contado, aunque ella no veía ninguna intencionalidad oculta, eh, había llegado a la conclusión, y yo me alegro mucho, si eso es lo que aprendió con mi charla, de que había gente que podía verlo con otra, con otra mirada y que quizás tenía que proteger ese, ese contenido. No me lo dijo así, pero es un, es un resumen. Y entonces, primero yo, la alegría, de, de hombre, llegué, por lo menos a una llegué. ¿vale? Entonces eh, le dije, mira, llévalo a la vida real. Tú imagínate que esa foto no es Instagram, sino una foto que has impreso. Y piensa en, en el grupo en el que lo has compartido. Es un grupo cerrado, tiene 20 personas, de esas 20 personas, 15 son tus amigos y otros 5 son familiares, ¿tú estarías dispuesta a hacer 20 copias de esa foto que, que estás en pijama con una florecilla aquí, súper bonita, y, y dársela a esas personas? Sí, pues entonces no hiciste mal subiéndolo a ese grupo de Instagram. Pero, ¿no fue así? No, yo tengo 700 seguidores, una niña con 11 años, 700 seguidores. Dime cuántos de esos 700 seguidores conoce? Conozco a cuatro que son de mi clase. Ay, no. Entonces tú tienes a 696 desconocidos. Sí. ¿Tú harías 696 copias de esa foto en pijama con la florecilla y se las repartirías a la gente por la calle? No, pues quítala, de Instagram. No es tan complicado. Hay que llevar la conducta digital a la conducta real. Sí. Y ellos mismos se dan cuenta, ellos mismos. A ellos se desactiva el, uy, esto es peligroso. Es que no, no, no es tan difícil. Lo que pasa es que hay que sentarse y hay que ponerse.
1: Así sí, es. esos ejemplos que tú citas pues son, dan prueba de la pedagogía que tú pues, utilizas, utilizas con esos alumnos. Buenísimo. O sea, eh, y tú vas a publicar algo <ríe>
2: no, Yo, porque... yo publicué Ya el de te esperaba salida Un manual para padres Frente al acoso escolar eh, Pero estoy Ahora mismo tengo en el horno otro libro Que, que se llama Pormenores en la red ah,
0: yeah.
2: Y va precisamente Iba a hacerlo sobre El ciberbullying Pero creo que lo voy a hacer más amplio Y voy a hablar de De cómo gestiono que mi hijo esté en internet, que se mueva en internet. Muy bueno.
0: Qué es necesario, importantísimo.
2: Es un poco de idea, es, un, es darle herramientas a los padres para poder educar a sus hijos eh, en algo en lo que ellos se sienten muy incómodos, pero que sepan una cosa, vamos a decir una cosa buena a todos los padres que nos escuchen, están totalmente capacitados, totalmente capacitados, no solo legalmente, tienen todas las herramientas, solo tienen que llevarlo a la realidad. El, el que mi hija suba una foto en bikini es un peligro. Es que yo no sé, porque hoy en día... Tú, 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 tú. Quítate, quítate el, el complejo que tienes de... Ellos saben más que yo de internet. Mentira. Mentira. Tú sabes de la realidad. Tú eres un padre, tú has vivido muchos años. Tú sabes de la realidad. En la realidad, llévalo a la realidad. Que, que, que repartas fotos en bikini es un peligro. ¿Sí? pues entonces que lo hagan, internet es un peligro, y punto. Y no hay más nada que hablar, ni que discutir. Entonces, los padres pueden, están un poco complejados en muchos casos. En muchos casos se sienten incapaces de gestionar eh, la presencia de sus hijos en las redes. Pero no, ni es tan difícil, ni requiere un conocimiento tan técnico, que es lo que asusta, lo que asusta a muchos padres. No, no
0: la idea de, eso, de ser nativo digital o no ser nativo digital. Que
2: es... Eso es lo peor que se ha hecho. El, el, la, la nomenclatura esa de nativo digital, eh, eh, inmigrante digital, es lo peor que se ha hecho porque empoderó muchísimo a los niños, muchísimo, de, nada tú de esto no te enteras. Perdona, tú tampoco te enteras. Eso. Eso es, como, es como decir que un gran piloto de carreras sabe perfectamente de ingeniería mecánica que hay en un automóvil, mentira sabe conducirlo y tú tienes un móvil y eres muy rápido con los deditos pero no tienes ni idea de los peligros que hay detrás, de las redes que hay detrás de un montón de cosas que tus padres sí, entonces lo, la nomenclatura esa de inmigrante digital, nativo digital vamos a dejarla atrás vamos a dejarnos de complejo los padres están más que capacitados para guiar a sus hijos en la red aunque no sepan usar la red, porque al final es una cuestión de lógica.
1: Qué alivio oírte. Sí. Y yo creo que nuestros oyentes van a sentir ese mismo alivio. Y... pero déjame expresarte algo. Van a pensar, quiero saber más. Quiero voy a escribir un libro. Exacto. Y el libro va a ser pues dirigido a qué edades de los niños. Me voy, a centrar,
2: me voy a centrar entre 9 y 17, que ahora mismo es la edad que más expuesta está. Uh -huh. que, que más expuesta está porque más problemas está sufriendo, más tipos de ataque, más acoso. Eh, son los que son los que más vulnerables están demostrándose.
0: Y hay una cosa para, ya para ir terminando el tintero y es el tema de hoy en día con la tecnología, en la, pues por lo de que no hay aulas. Bueno, no sé cómo está en España, por lo menos aquí en México, todavía las escuelas están cerradas y los niños están haciendo todo por, por internet. Entonces, por ejemplo, nos tocó ver pues a, a los nietecitos de tres años y medio recibiendo una clase eh, por Zoom uh -huh. o a la de seis por Zoom y así. Uh -huh.
2: ¿Y cuál, entonces, bueno, cuál es la pregunta?
0: Exacto, entonces la pregunta es los papás dicen, bueno, nos vienen diciendo que no les demos tantas pantallas, que no les dejemos tanto, y resulta que nos ha tocado cambiar completamente, este mundo nos cambió. Entonces, ¿qué hacer ahí?
2: Hombre, una cosa está clara, eh, estamos en una situación excepcional. Uh -huh. no, esto no es lo habitual, y se van a tener que aplicar medidas excepcionales. Yo soy profe, y uh -huh. yo tengo que dar las clases a través de la webcam a mis alumnos. Uh -huh. eh, eso por un lado, ¿vale? Sí, las pantallas van a estar ahí ahora más que antes porque son una herramienta y porque ahora tienen más cosas buenas que cosas malas, ¿no? O por lo menos esas de ideas. Vale, pero por otro lado, fíjate que, que yo lo veo como una oportunidad muy grande de que los padres em, se vayan quitando el complejo de, de no sé, y acompañen a sus hijos. Uh -huh. Porque no hay nada malo de que, en que el padre esté ahí. Fíjate que esto que estoy diciendo yo hay muchos compañeros profesores que me quemarían en la hoguera, pero eh, a mí me gusta que los padres estén mientras yo les estoy dando clases a sus hijos. A mí me gusta. Me, me da seguridad que ellos sepan eh, cómo es la persona que está hablando con sus hijos y les está educando y les está enseñando. Y uh -huh. que ellos estén, a mí me da seguridad. Eh, porque eh, yo tengo compañeros que si en la cámara ven que detrás ahí está pasando el padre, pues ya no siguen hablando y no entiendo, quiero decir, eh, los padres, esta es una oportunidad increíble para que los padres cojan sutura con estos asuntos. Y si tienen una reunión con el profesor y la tienen por webcam, pues la tienen por webcam y así se van un poco eh, sintiendo más cómodos en este, en este ambiente. Uh -huh. Es que para que un ambiente que es negativo se convierta en algo positivo, solo hay dos formas. O empezamos a quitar cosas negativas, que es en lo que hemos hablado hasta ahora, o empezamos a meter cosas positivas. Y eso también podemos hacerlo. Y esos padres que no van a tener ninguna mala intención, que formen parte de la comunidad digital. Sabiendo lo que hacen y lo que no. Pero bueno, también se va aprendiendo, poco a poco.
0: Exacto.
2: Que formen parte de la comunidad digital.
0: O sea, muy buen enfoque, sí. Es que se involucren y están ahí metidos, están aprendiendo. O sea. Es una
2: oportunidad de oro. Exacto. Para esos padres que se sienten. Eh, sobrepasados con la tecnología, que no saben por dónde empezar, que el tema de abrirse una red social, o incluso mantener una conversación, les sobrepasa. Mira como otras tecnologías han llegado a manejar a los dos padres con total normalidad, por ejemplo, el WhatsApp hoy en día, es algo que está muy, muy en manos de los padres. Y mm -hmm. se superó, no se superó, se superó, y de hecho, ahora es una gran herramienta, o no es una gran herramienta, si se usa bien, si lo no es, bueno, pues, pues vamos poco a poco. Miren, por ejemplo, hay unas plataformas que se parecen muchísimo a redes sociales, muchísimo a redes sociales, pero que son para el entorno educativo. Es una oportunidad de oro para que los niños se vayan empezando a desenvolver ahí antes que en una red social, cosa que no ocurre. Pero sería lo correcto. Y además para que los padres se impliquen. Porque no puede ser un padre, un contacto en una red social de un hijo. No sé si, no, si se bloqueó la señal. Se bloqueó. Sí, sí se decías,
0: ¿por qué no puede ser un padre? Eso se cortó.
2: Vale, que ¿por qué no puede ser un padre, un contacto de una red social de su hijo? ¿Por qué no puede ser un padre, un miembro de la clase digital de su hijo? ¿Por qué no? A mí no me sobran los padres en mi clase. Y así de paso aprendo. Son bienvenidos. Sí, 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 totalmente. Y así se van desenvolviendo. Claro. Es ya que, mira, mira yo, yo daba información yo daba profesional. Eh, y en formación profesional no hay edad máxima. Y puede entrar gente muy mayor. No, no suele ser lo habitual. Lo, lo habitual es que sean chicos adolescentes. Pero una vez entró una señora, una señora de, de edad media. Y el complejo que tenía esa señora en clase. El cómo se sentía fracasada al ver a los demás desenvolviéndose también con el ordenador y ella apretando con dos dedos las teclas el, el, oye, al final dejó la clase y yo me sentí que, que yo había fracasado ahí porque yo hacía un esfuerzo para que ella se sintiera integrada y, y al final le pudo el, el, el complejo y no hay complejo Ponga a esos niños a freír un huevo para que veas tu incompetente que pueden llegar a ser. Ajá. Simplemente son escenarios diferentes y le cogemos práctica con el tiempo. Es eso.
1: Tú eres perito, me ha encantado, <risa> eres perito de realismo. <risa> <risa> Segunda pericia, en hacer muy asequibles conceptos que asustan, que no son comunes, hacerlos muy asequibles con ejemplos de la vida. Corriente.
0: Muy bien. Usted uh -huh. bueno, debería sí.
1: ser invitado <risa> a muchos auditorios. No, pues yo creo que... Ya claro. este es uno. Este, ya es, este es, uno. es uno, este es uno. Y, este es y,
0: uno. Lo, y
2: lo agradezco muchísimo.
0: Este es no, uno y además esperamos que volveremos a repetir, sí. porque sigue habiendo muchísimos sí. temas interesantes que se pueden tratar y, y que pueden ser bien útiles para los papás. Para, aquí ha habido unos conceptos muy claves hoy, muy, muy buenos, Qué, qué interesante, o sea, qué importante ver la, la vida con otra perspectiva.
1: Mira, tú has en, esta, en este podcast, tú has hecho como el papel de un gran médico, <risa> invitar a, a los papás de los hijos enfermos o accidentados uh -huh. que ejerzan como tú, como médico. <risa> o sea, ¿cómo? ¿Cómo que yo, papá... Me voy a meter en este asunto si sé poco o me asusto o tengo poco tiempo. Entonces, de verdad que ha sido una voz de aliento gigantesca.
0: Y una idea muy importante que me parece de resaltar es el tema de privacidad. y niños, no, la, no se la llevan, no se puede, no se pueden combinar.
2: No trae nada bueno.
0: Exacto, no trae nada bueno. Y fíjate. puede
2: traer muchas cosas malas.
0: es muy importante. Pues Pablo, muchísimas gracias por, por haber aceptado nuestra invitación, por estar aquí con nosotros y de verdad que si esperamos en otra, bueno, dentro de un tiempo te volveremos a buscar y si, si otra vez estás disponible, maravilloso para que sigamos okay. conversando y ya nos okay. contarás en qué has avanzado con tu nuevo libro
2: okay. muy, muy a gusto y, con pues, ustedes, muchísimas gracias He
0: recomendado que la gente busque puede buscarlo por Amazon, el libro de Te espero a la salida para que se metan en el tema del acoso escolar, que es bien interesante también, y tú con esas experiencia que nos contabas de, de la vivencia personal también muy importante pues muchas gracias y entonces hasta la próxima
2: bueno gracias a ver. muchas gracias